0: So, bevor es losgeht heute mit dem Podcast, kleines Update von unserer Seite. Ähm, Ferien sind ja jetzt vorbei in Hessen und ähm, wir hatten vier Wahnsinns Campwochen, zweimal Erfolgscamp, zweimal Performance Camp, ähm, letzte Woche auch noch Erwachsenencamp ähm, und es war wirklich gigantisch. Wir hatten extrem positive, offene Spieler, ähm, die, ähm, die kamen und äh, auch gerade auch diejenigen, die nicht ähm, fest bei uns trainieren. Ähm, waren super offen und ähm, haben extrem viele Impulse aufgenommen, also wirklich Wahnsinn. Ähm, das war toll zu sehen. Ähm, ja, ansonsten äh, war ja noch Detmold, ähm, national jüngsten Turnier, ähm, waren auch Spieler von uns da. Äh, Anik die neu dabei ist ähm, bei uns, hat äh, die Pokalrunde gewonnen in der U bei den U12-Mädels, äh, 64er-Feld hat sich da durchgesetzt, nachdem sie in der in der Qualifinale äh, ausgeschieden ist, ähm, dann die Pokalrunde gewonnen. Ähm, Yoshi war da, äh, auch super Matches gezeigt, hat ähm, vor allem auch extrem ähm, positive Aus Ausstrahlung auf dem Platz gehabt, äh, auch in schweren Matches, was wirklich super ist. Ähm, und Julia war beim ähm, beim DTB Talent Cup äh, für Hessen dabei, ähm, auch eine Riesenerfahrung äh, für sie gewesen. Also wieder wahnsinnig viel passiert. Äh, neue Spieler diese Woche, auch wieder neue Spieler, ähm, die bei uns in die Programme kommen. Ähm, also sehr, sehr viel los, sehr viel Bewegung, äh, macht riesig, riesig Spaß. Letztes Wochenende hatten wir noch, äh, hatten wir ein kleines äh, Team, einen kleinen Teamabend äh, sind essen gegangen, waren auf dem Weinfest in Wiesbaden danach. Ähm, also wirklich eine, äh, eine gute Zeit im Moment, viel Bewegung und ähm, und äh, ja, man, wir sehen einfach, ähm, dass es viele Spieler gibt, die offen sind, die ähm, dazu lernen wollen, die auch offen für ganz neue Impulse sind, ähm, die auch Tennis nutzen wollen, um für ihr Leben zu lernen ähm, und die aber gleichzeitig sich auf dem Platz auch äh, verbessern wollen und da Gas geben. Und die Intensität in den Wochen war wirklich großartig und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also wenn du äh, auch dabei warst bei einem der Camps oder ähm, bei uns trainiert hast... Ähm, großartig und ähm, war wirklich wirklich eine super Zeit und jetzt geht eben wieder ähm, der Alltag los mit, äh, mit unserem äh, regulären Training, freue ich mich auch wieder drauf, ähm, auch das Team und äh, ja, geht wieder rund und ähm, wie gesagt, macht wahnsinnig viel Spaß gerade auch, weil viel Bewegung im Moment drin ist ähm, viele Spieler kommen, Unterstützung haben wollen und auch in kürzester Zeit, ähm, An Anik ist eben so ein Beispiel, in kürzester Zeit wirklich ähm, große Schritte machen, ähm, macht riesig viel Spaß. So, aber jetzt soll es losgehen. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Ähm, geht um Gewinnen und nicht, nicht verlieren. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und je nachdem, wo du wohnst, in welchem Bundesland du wohnst, ähm, sind vielleicht die Ferien schon vorbei, vielleicht hast du aber auch noch Ferien und kannst sie noch ein bisschen genießen. In Hessen, wo wir sind, ähm, geht schon wieder los mit der Schule, mit dem regulären Training natürlich, Camps sind vorbei und ähm, ja, Medenspiele kommen wieder, stehen wieder an, stehen vor der Tür. Aber ich denke, egal, ob du jetzt ähm, nächstes Wochenende oder die nächsten Wochen nochmal Mähenspiele hast oder ob du ein paar Turniere spielst, ähm, ein paar Dinge, ähm, die fürs Match ähm, sind, möchte ich dir einfach nochmal mitgeben ähm, und du kannst gucken, ähm, ob da was dabei ist, was dir weiterhilft. Ich sehe häufig Spieler, Spielerinnen und ähm, du kennst es vielleicht auch, von dir selbst und bestimmt kennst du viele Spieler, bei denen das so ist, die spielen nicht, um zu gewinnen, sondern die spielen, um nicht zu verlieren. Und diese Angst vor dem Verlieren und vor dem, was dann kommen kann und was irgendwie andere Leute sagen und denken, das bestimmt so die Spielweise. Ähm, das heißt, ich spiele einfach nur den Ball rein, ich gucke, dass ich keine Fehler mache. Ähm, und ähm, ja, hoffe halt, dass äh, mein Gegner den Ball irgendwie ins Ausspielt und ähm, ich dann oder ins Netz und ich dann halt meine Punkte machen kann, ja. Und das ist ja wirklich so, dass man mit dieser ähm, mit diesem Vorgehen, ich will es jetzt gar nicht Taktik nennen, weil das ist eigentlich nicht wirklich eine Taktik, sondern das, das kommt mehr so aus einer Angst heraus in der Regel. Ähm, dass man damit sehr lange auch sehr erfolgreich sein kann, sehr viele Spiele nicht verliert, ähm, also als Sieger vom Platz geht ähm, und viele Turniere gewinnt, LK, Rangliste, entwickelt sich alles gut und positiv, kommt vielleicht auch immer Schritt für Schritt weiter. Aber es gibt eben einen Punkt, an dem funktioniert das nicht mehr. Und ich möchte mit dir aber erstmal so über das Gefühl sprechen, ähm, weil wir sind einfach bestimmt in dem, was wir tun, sehr viel von unseren Emotionen, von dem, was wir fühlen. Und ähm, wenn wir ähm, da die richtigen, ähm, auch uns die richtigen Emotionen zukommen lassen, dann treffen wir auch häufig gute und bessere Entscheidungen. Und so dieses Gefühl, wenn du so ein Match hattest, ähm, ich kenne es auf jeden Fall selbst. Ich glaube, die allermeisten kennen das, mal, dass man so ein Spiel hat. Entweder vielleicht, weil man der Favorit ist und denkt, naja, ich lass den anderen jetzt die Fehler machen und muss ja selbst vielleicht gar nicht so viel tun. Oder eben, oder vielleicht auch aus der anderen Perspektive, weil man das Gefühl hat, der andere ist stärker und man will halt einfach nur immer den Ball reinspielen und hofft halt, dass der irgendwann Fehler macht und man ihn so ein bisschen dann dadurch zermürbt. Wenn man so ein Spiel hat und man gewinnt es am Ende, und ich sehe das auch bei ganz vielen Spielern. Und gerade auch viele unserer unsere Spieler gehen halt auch als, als Favorit in, ähm, in ihre Matches rein. Und die gewinnen das Spiel und die können sich gar nicht so richtig darüber freuen. Ja? Und ähm, es ist eher so eine Art so Erleichterung. So, oh, ich habe es geschafft irgendwie. Oder ich hab, das Ergebnis ist relativ deutlich. Das sieht irgendwie nicht so schlecht, nicht so schlimm aus. Aber so richtig freuen darüber kann man sich halt nicht. Und eben, vielleicht kennst du das auch dann nach so einem Match, dass du dann so vom Platz gehst und eben, ja, wie gesagt, mehr Erleichterung verspürst, als jetzt wirklich Freude. Und das ist schon mal so ein, so ein Grund, warum man auch solche Spiele angehen sollte, dass man sagt, ich will sie gewinnen und nicht, ich will sie einfach nur nicht verlieren und will gucken, dass ich da nichts verkehrt mache, weil damit wirst du dich einfach besser fühlen danach. Und wenn du so ein Spiel dann vielleicht nicht, und das muss man auch sagen, gerade viele Spieler, die, die häufig Favorit sind, wollen dann oder haben das Gefühl, sie müssen extrem deutliche Ergebnisse erzielen, ja. Und wollen dann 6-0-6-0, 6-1-6-0, irgendwie sowas haben. Aber am Ende sorgt es nicht wirklich dafür, dass man sich damit gut fühlt, besser fühlt. Und dann macht es auch eigentlich mehr Sinn zu sagen, okay, ich gehe das Spiel halt offensiv an, ich versuche das aktiv zu gestalten, ich versuche das Spiel zu gewinnen, ich mache vielleicht auch ein paar Fehler dabei und dann geht es halt 2-6-3 aus oder so. Aber ich kann am Ende mit einem besseren Gefühl rausgehen, ähm, weil ich einfach weiß, ich habe gut gespielt und ich habe das, das Spiel selbst aktiv gestaltet und ich war nicht davon abhängig, dass der andere irgendwas falsch macht, sondern ich habe einfach... Am Ende mehr gut gemacht, als ich falsch gemacht habe. Mehr Punkte gemacht, als ich Fehler gemacht habe. Durch mein eigenes aktives Spiel. Und habe hab dann dadurch gewonnen. Und das fühlt sich ganz anders an. Das fühlt sich viel besser an, wenn du dann so ein Spiel hast. Und so ein Spiel gewonnen hast. Und gerade wenn du wenn du ein junger Spieler bist. ja, dann Und ich weiß, dass das dass die Sicht extrem schwer ist, das, jetzt, das auch so wahrzunehmen. Aber es ist nicht so wahnsinnig entscheidend, dass du jedes Spiel gewinnst, dass du jedes Spiel deutlich gewinnst. Wenn du bei einem Turnier früh rausfliegst, dann spielst du halt in einer Woche oder in zwei Wochen das Nächste. Ja? Und die Welt geht nicht davon unter. Aber wenn du es schaffst, die Spiele auf eine Art und Weise anzugehen, mit der du dich gut fühlst, ja, mit der du auch Selbstvertrauen aufbaust, weil du kannst dir vorstellen, wenn du, wenn du, wenn wenn es eher so so Erleichterung ist und so, oh, ich habe es geschafft, dass das das, das das sorgt dafür, dass dein Selbstvertrauen schrumpft, nicht, dass es wächst und wenn du so ein Spiel halt 6-2, 6-3 gewinnst, aber du hast gut gespielt und du kannst für dich auch so sehen und gehst mit einem guten Gefühl vom Platz, dann wirst du beim nächsten Mal, beim nächsten Match, das du spielst, mit einer ähnlichen Konstellation, mit breiteren Schultern auf den Platz gehen und dann wirst du das nochmal offensiver vielleicht angehen? Und das wird auch nochmal dann mehr klappen, ja. Weil du einfach weißt, dass du das kannst, auch in den Situationen. Also du, du zahlst sozusagen auf auf ein Konto ein, ähm, das dein Selbstvertrauen ist. Und das, das Selbstvertrauen-Konto, von dem kannst du halt auch wieder abheben, ähm, wenn, ähm, wenn du halt auf, wenn du auf den Platz gehst. Und das ist viel wertvoller, als dass du. Ähm, halt ein Spiel mehr gewinnst oder dass du ähm, ja, dass du halt irgendwie ein deutliches Ergebnis hast. Das ist nicht so wichtig für dich, für deine Entwicklung, als dass du dir in deinen Matches ein gutes Gefühl gibst und das kriegst du einfach darüber, dass du sagst, ich spiele mit meinem Stil, ähm, mein Tennis, und ich gehe das aktiv an. Und das heißt nicht, dass du jetzt ähm, ein offensiver Spieler sein musst. Es gibt auch viele Konterspieler. Ähm, und je nachdem, was du für vielleicht für physische Voraussetzungen auch hast, macht es vielleicht auch mehr Sinn, dass du ein Konterspieler bist. Ähm, aber auch das kann ich aktiv angehen. Auch da ist die Frage, spiele ich denn dann auch äh, den Konter und versuche die Situation herzustellen, der ich dann auch, dann den Punkt dann äh, gewinnen möchte oder spiele ich halt nur die Kugel rein. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also mir geht es wirklich darum, um die Spieler, die sagen, ich will einmal mehr reinspielen als der andere und das ist meine Taktik und damit mache ich das jetzt und ähm, damit versuche ich mir irgendwie Siege zu organisieren. Und wo das halt häufig endet und ich kenne viele Beispiele, ähm, ist, dass ähm, die Spieler ähm, irgendwann diese, die Matches nicht mehr gewinnen. Das reicht irgendwann nicht mehr, einfach nur die Kugel reinzuspielen, ähm, weil das Tempo wird zu hoch, das Spiel wird athletischer, äh, die anderen sind besser geworden und das ist halt der entscheidende Punkt, du wirst halt, wenn du ein Spiel angehst und sagst, hey, ich will es einfach nur nicht verlieren und ähm, spiel auf Nummer sicher, das wird dir nicht helfen, dass du ein besserer Tennisspieler wirst und ähm, wenn du das einmal machst, okay, wenn das irgendwie ähm, für dich ein wichtiges Spiel ist, okay, aber wenn das halt dein Konstant, deine Konstante ist, dass du Tennisspieler, Tennis-Matches spielst, um sie nicht zu verlieren, ähm, dann werden andere, die das anders angehen und die es mutig spielen und ähm, die ihr Tennis ähm, ihr Tennis spielen, die werden dann weiterkommen, ja? weil am Ende brauchst du eine, ähm, eine immer eine gewisse Anzahl an Schlägen und zwar ähm, an, an qualitativen Schlägen, also an Schlägen, die, die dich... Ähm, ähm, ja, die, dich in dem, die dich weiterbringen können, um eine Fähigkeit zu lernen. Ja, wenn du an einer neuen Technik arbeitest, weißt du, wenn du das anfängst, sieht das erstmal vielleicht nicht so dolle aus. Je länger du es machst, desto besser wird das. Und so ist es natürlich im Match auch. Ja? So, wenn du die Vorhand halt immer dann mit so einem bisschen späten Treffpunkt dann reinschiebst ähm, und du machst das über einen langen Zeitraum, dann wird sich der Schlag nicht verbessern. Der wird sich, wenn überhaupt, nur verschlechtern. Ja, und andere, die halt draufgehen und vielleicht auch mal einen Fehler in Kauf nehmen, die werden weiterkommen. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Ja? Das kann sein, dass es das mehrere Jahre gut geht und ähm, dass es funktioniert. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das irgendwann dreht und ähm, diese Spieler ähm, dann aufholen. Und, äh, und dann auch die, 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 die Spieler überholen, die halt immer nur nicht verlieren wollten. Und dann ist es für diese Spieler in der Regel vorbei. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Und deswegen ist halt die Frage, ist für dich auch die Frage, die du dir stellen solltest. ja. Und weshalb ich so dich auf diese Reise mitnehmen möchte, jetzt in diesem Podcast, für einfach für die zweite Sommerhälfte. Wie gehe ich auf den Platz? Gehe ich auf den Platz, dass ich sage, ich will nicht verlieren und ich will bloß nicht, dass es peinlich wird und so weiter. Oder sage ich, ich gehe auf den Platz, um zu gewinnen, um mein Spiel durchzusetzen, um mein Spiel durchzubringen. Wenn es nicht funktioniert, dann sagt mir das A, entweder woran ich arbeiten soll, ja, ähm, oder B, ich muss es einfach noch länger weitermachen ähm, und dann wird es irgendwann schon ein Ton alleine funktionieren. Und noch ein anderer Gedanke dazu, ähm, der dir helfen, helfen soll, ähm, wirklich deine Spiele aktiv mit deiner Identität als Spieler, also mit deinem, mit deinem Spielstil, den du hast, anzugehen. Im Optimalfall hast du den schon, du weißt, wie du spielen möchtest, wenn nicht, ähm, musst du noch musst du daran arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass du weißt, wie du Tennis spielen möchtest, was deine äh, Spiele, Spiel, Identität als Spieler ist. Dann ist ähm, die Frage, sagst du, ich lasse andere Leute darüber entscheiden und bestimmen, wie meine Zukunft aussieht oder ich gestalte die selbst. Und das ist eine Frage, das ist die gleiche Frage, möchte ich gewinnen oder möchte ich nicht, spiele ich, um zu gewinnen oder spiele ich, um nicht zu verlieren. Wenn ich sage, ich spiele, um nicht zu verlieren, dann gebe ich die Schlüssel zu meinem Glück dem anderen Spieler in die Hand. Und der entscheidet, ob ich, ob ich äh, das Match gewinnen kann oder ob ich es nicht gewinnen kann. Ähm, definitiv werde ich nicht besser werden. Das ist auch, das ist auch klar. Ähm, aber ich lasse andere darüber entscheiden, was mit mir passiert. Und wenn ich sage, ich spiele, um zu gewinnen, dann nehme ich das selbst in die Hand. Dann bestimme ich das selbst. Und ich weiß, dass es für viele Spieler dann schwierig ist, wenn es dann nicht klappt, damit klarzukommen. Aber es ist doch hundertmal besser, wenn du selbst entscheidest, was passiert. Und dann hat es halt mal nicht funktioniert. Dann lernst du halt raus. Als dass du die Entscheidung jemand anderem überlässt. Und noch dafür sorgst, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst. Weil so ein Spiel dass du spielst, um es nicht zu verlieren, das sagt dir überhaupt nicht, wo, wo du dich noch verbessern kannst. Weil du hast ja überhaupt nicht das gespielt, was, wozu du in der Lage bist. Ja, das, das kann dir vielleicht sagen, ob deine Beinarbeit in Ordnung ist oder nicht. Aber ansonsten gibt dir dieses Spiel keinen Aufschluss über irgendwas. Und du hast die Kontrolle abgegeben an jemand anderen. Denn deshalb, das ist eine der, finde ich, wichtigsten Sachen, die du im Tennis lernen kannst. Dass du für das verantwortlich bist, was du da auf dem Platz machst. Und das ist geil. Das ist super. Weil es, du kannst dafür sorgen, dass niemand anders dafür verantwortlich ist, was da passiert. Und was mit deiner Entwicklung passiert. Aber da, dafür musst du spielen, um zu gewinnen. Und spielen, um zu gewinnen, heißt... Du hast deinen Spielstil, du gehst auf den Platz und du spielst diesen Stil. Du passt ihn vielleicht ein bisschen an, klar. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wie dein Gegner spielt. In Nuancen kann man das verändern. Aber du verleugnest nicht deine Identität auf dem Platz. Du tust nicht so, als wärst du jemand anders, als du es eigentlich bist. Sondern du hast deinen Spielstil, mit dem gehst du auf den Platz. Du spielst und du spielst, um mit dem, was du kannst, was deine Stärken sind, weil das sollte deine Spielidentität sein, damit spielst du, um zu gewinnen. Und das wird dir helfen, weiterzukommen. Das wird dir ein gutes Gefühl geben. Weil wenn du verstehst, dass andere Leute dich gar nicht beurteilen können oder dürfen, weil das ist ja meistens die Angst, die man hat, weshalb man dann auch sagt, ich spiele, um nicht zu verlieren, ich spiele nur auf Nummer sicher. Ähm, wenn du verstehst, dass die dich gar nicht beurteilen dürfen, vor allem diejenigen, die dich nur in diesem kurzen Ausschnitt sehen, dann gibt es eigentlich nichts mehr, wofür man, man sich sorgen muss. Ja. Und dann ist es auch nicht schlimm, in den Spiegel zu gucken und zu sehen nach so einem Match, dass man gespielt hat, um es zu gewinnen, wo man steht, was gut war, woran man noch arbeiten muss, das ist ja nichts Schlimmes, das ist doch super, stell dir mal vor, du gehst auf den Tennisplatz, du spielst und es ist nichts, was, was du verbessern kannst, du spielst gegen einen guten Gegner, du gewinnst und es, du hast nichts zu verbessern. Das ist doch schrecklich, das ist doch schlimm. Deshalb ist es niemals etwas Negatives, wenn du nach einem Match siehst, woran du noch arbeiten kannst. Sondern das zeigt dir, dass du noch Potenzial hast, dass du noch weiter arbeiten kannst, dass du noch besser werden kannst. Das ist doch großartig. Nichts Schlimmes. Und deshalb gibt es auch nichts, wovor du Sorge haben musst. Du musst in der Lage sein, die Meinung von anderen Leuten, vor allem von Leuten, die nicht in deinem Umfeld sind, einfach auszublenden. Und dich einfach nur auf dich konzentrieren. Und dann gibt es nichts, bevor du Angst haben musst. Dann kannst du jedes Spiel mutig angehen, so wie du es so spielen möchtest. Der Tennisspieler sein, der für den Du arbeitest jeden Tag im Training und du bringst es auf den Platz und das war's. So, wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht nicht das Selbstvertrauen, das zu tun, oder du weißt gar nicht, was deine Spielidentität ist, wie, wie du spielen möchtest, dann mach so wie viele andere, Schreib uns eine Mail, komm zu uns, schreib uns eine Mail an Hallo at tennis-nation.de. Tennis schreib uns eine Mail, komm vorbei, wir trainieren zusammen, wir schauen, wo deine Potenziale sind, ähm, was deine Stärken sind, gucken, dass wir die weiter voranbringen und schauen, dass wir einen Plan für dich machen, wie du deine Spielidentität auf den Platz bekommst, bestärken dich, geben dir den Mut, es zu tun, auf den Platz zu gehen, dein Bestes zu spielen. Es sind zum Teil im Moment im Wochenrhythmus Spieler, die kommen und die in kürzester Zeit ähm, Ergebnisse erzielen. Wir sagen immer, das dauert häufig länger, bis ähm, bis du Ergebnisse siehst und ähm, zum Teil geht es innerhalb von wenigen Wochen, das kann man gar nicht äh, ja, schwer zu erklären und ähm, viele würden das gar nicht glauben, ähm, aber es ist tatsächlich so ähm, und deshalb schreib uns eine Mail, komm vorbei, ähm, wir gucken, ähm, dass wir mit dir gemeinsam äh, dein Spiel schärfen und ähm, dir das Selbstvertrauen geben, ähm, dass du auf den Platz gehst und einfach dein Ding machst und deine Matches spielst, um sie zu gewinnen. Weil du weißt, dass du so dein Tennis voranbringen kannst. Also, wenn du Lust drauf hast ähm, und sagst, da brauche ich Unterstützung, schreib uns eine Mail und ähm, wir sehen uns auf dem Platz. Ich würde mich riesig freuen. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche. Ein Super Medienspiel-Wochenende, wenn du es hast am Wochenende. Ähm, oder Turnierwochenende. Und ähm, wenn wir dich unterstützen können, dann schreib uns eine Mail. Bis bald. Ciao, ciao.